0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はニキータという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのニキータの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1990年のフランス、イタリア合作映画で上映時間117分ですね。で、この映画のあらすじですけれども、ドラッグ中毒の末にですね、警察官を殺してしまった少女はですね、自らをニキータと名乗ってですね、全く反省をしていないと。友情強化で一周神経になってしまうとその後ですね、彼女を見込んでですね、政府から来たというですね、ボブという男がですね、暗殺者として彼女を仕立て上げようとしてですね、まあ、彼女にですね、その訓練を受けるのか、このまま死ぬのか、その二択を迫ってくると、まあ、いうところの映画ですね。で、この映画のスタッフ関係ですね、監督、脚本はリュック・ベッソンですね。彼の作品は以前グランブルーとかは取り上げてますね。で、音楽の担当はエリック・セラというですね、リュック・ベッソン映画では毎回エリック・セラが音楽を担当してますね。で、撮影の担当がティエリー・アルボガストという人ですね。で、キャストですね。主人公のニキータを演じたのがアンヌ・パリローですね。なんと彼女は当時リュック・ベッソンのパートナーだったわけですね。で、それからこのニキータがですね、この施設のお出てで,ですね、付き合ことになるマルコという男を演じたのがジャン・ユーグ・アングラードですね。まあ彼はリュック・ベッソン映画にはいくつか出てますね。で、それからですね、政府から来たボブという男を演じたのがチッキー・カリオですね。まあ、彼というとね、特に90年代はフランスのみならずハリウッド映画にも多数出演をしていましてですね。まあ一度は見たことある人じゃないかなと思いますね。それからアマンドというですね、このニキータについてですね、まあいろいろマナーとかをですね、指導する女性を演じたのがなんとジャンノモローと。まあ当時60代をね、超えておりましたけれどもね。もうすでにね、あんまりね、この映画をバリバリ出るというところからはですね、遠ざかっていた人ではありますけどね、この映画でなんとね、ジャンノモロー出てるというのはなかなかのところですね。まあ、それからですね終盤近くにですね自体の収集を図るために発見されてくる掃除屋のビクトルを演じたのがジャン・レノと巷ではねこのビクトルというキャラクターを膨らましたのが後の作品のレオンではないかというふうに言われてますけどもねでこの映画のですね工業成績関係ですけれどもフランスでも大ヒットしましたしそれからアメリカでもヒットしたとなんとアメリカでは初めて工業収入が500万ドルを超えたフランス映画が本作だったというところですねで結構ね評価からは賛否両論だったんですけれどもゴールデングローブでは外国映画賞にノミネートそれからセザール賞ではアン・ノ・パリローが主演女優賞に輝いたというところでですね、まあ、かなりいろんなですね評価も得ていると、まあ、さらにですね本作は香港ハリウッドボリウッドでリメイクされてましてでさらには複数のテレビシリーズがですね作られてるというところでですね、まあ、結構ねこのプロットは世界中で愛されてるのかなという感じは受けますねでそれではですねまあ置きはさておきましてこの映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれども結論から言うと、本作で描いているのは演じること、もしくは愛するということ、まあ、そういったところをですね、描いている作品ではないかなというふうには感じますね。で、以前ですね、リュック・ベッソン監督の作品では、グランブルーという作品を取り上げてますけれども、まあ、くしくもというかね、グランブルーと同じくですね、この男女の恋がうまくいかないというところがですね、結末に来るというところも一緒ですね。またですね、オープニングね、グランブルーはですね、見た人だったら覚えてるかもしれませんがですね、ヘリコプターでですね、海面近くをですね、飛行してですね、まあ、そこをですね、カメラで捉えるというですね、ショットがありますけれども、まあ、それを思わせるショットがですね、本作の冒頭にも出てくるんですね。で、また同じような絵だなというふうに思っていたら、それはですね、どうやら雨が降った後で濡れた路面であるというところがわかるなんていうところもですね、なかなか遊び心があっていいなというふうに思いますね。またですね、やっぱリュック・ベストの映画といえば、エリック・セラが音楽担当してるというのはですね、基本一緒なんですけれども、まあ、やっぱりリック・セラ、武士が全開だなというところは感じますし、この映画の発展系がレオンの音楽になっていくのかななんてところはね、思わなくもないところですね。で、先ほど話したね、今作で描いていることは、まあ、特に演じることじゃないかっていう話をしましたけども、この映画っていうのは、その、あらすじでも話しましたように、ドラッグ中毒の末に警察官を殺した少女がですね、まあ、政府から来た男によってですね暗殺者に仕立て上げられていくっていう物語なんですよねで本作でそのニキータを演じたですね主人公のアンヌ・パリローとそれから監督のリュック・ベッソンの関係ってところもですねかなり関係している作品かなというふうに思いますねで本作だけじゃないんですけどもこのリュック・ベッソンがね主演をした女優に結構ね徹底的に追い詰めるというか追い込むというかねいうところは後のレオンのねナトリー・ポートマンなんかも経験してますよねようにですね。まあ、かなりやる人なんだろうなと。で、ね、この映画のね、監督の分身と言えるのはですね、チェッキー・カリョが演じたボブですけれども、まあこのですね、ある意味でのひどい仕打ちに対して、まあ、ニキータに対してボブがですね、これが私なりの愛し方なんだみたいなことを言ってるわけですよね。で、この映画もですね、撮影中の話っていうのもですね、まあいろいろ知られてましてですね、監督はこのアンヌ・パリローというですね、妻であり女優を徹底的に追い込んでるというところなんですよね。一方でですね、監督なりに努力してるところもあってですね、例えば、映画撮影には珍しい順取りがですね、本作では採用されてるんですね。まあ、映画の撮影ってご存知だと思いますけれども、映画の始まってから終わりまでをですね、順番通り撮るなんていうことは基本的にしないわけですね。効率が悪いからですねただ本作ではですねこのアンヌ・パリローがですねニキータを演じていくっていうところがですね、まあ、徐々に徐々に板についていくっていうところがですね物語のですねキーにもなってるわけなので、まあ、彼女がですねニキータとして誕生してから終わるまでっていうのをですね描きやすいように彼女が演じやすいようにですね監督なりにあるいは制作者側として努力してるのかなと。まあ、実際ですねこの映画も撮影には5ヶ月もかかっていると。まあ、おそらくこの手の映画だったらですね、2ヶ月もあれば終わるんじゃないかなっていうのはですね、まあ、素人ンさんですけれどもね、思うところではありますね。で、この演じるということに関してですね、一番わかりやすい場面っていうのはですね、おそらくあの仕事で呼び出されてホテルに行く場面じゃないかなというふうに思いますね。そこではですね、家にいるところに電話がかかってきてですね、えー、どこどこのホテルに来いというふうにいきなり言われるわけですね。で、目的地のホテルに到着するとですね、男から銃を向けられてしまうなどですね、まあ、緊張感ある場面がですね、まあ、続いていくわけですね。まあ、そしてですね、この指示された場所に行くとですね、まあどうやらその全体を仕切ってる男がいてですね。まあその男からですね、ウェイトレスの格好に着替えるように言われるんですね。で、横にはね、まあ、捕まったウェイトレスとかがいるわけですけれども、で、さらにはですね、客からのねですね、注文が入るとですね、どうやら盗聴器を仕掛けたコップにですね、飲み物を入れてですね、で、そのですね、品物をですね、客の部屋に持っていけというふうに言われてですね、持っていくわけですね。で、そして無事に届け終えてですね、帰ってくるとですね、まあ次にすることは何なのって聞くと、もう帰っていいよっていうふうに言われてですね、帰ることになるわけですよ。で、まあ、最初のね、彼女の仕事っていうのは、まあ殺しの仕事だったわけですけれども、暗殺者としてですね、仕立て上げられた以上ですね、殺しの仕事ばっかりかなというふうに思っていたらですね、盗聴器を仕掛けたコップをですね、ウェイトレスに扮して客の部屋に持ってくだけっていうですね、仕事だったわけですよね。まあ、こんなん別に彼女がやる必要なんてないというふうに思うわけですけれども、まあ、当然ね、一応リスクもあるというところで、まあ、彼女にやらせたと。で、しかもこれでお金までもらえたらラッキーっていう風なですね、感じの描写があるわけですよね。で、当然ですね、女優として、俳優としての仕事をしている以上ですね、まあいろんな役があると思いますしで、当然自分で役を選べるかどうかっていうとですね、まあそれはなかなかね、あの名前の売れた女優俳優にならなきゃですね、そんなところは無理かなというふうに思いますしで、突然ですね、ある日誰かが出られないと。誰かが出演できないという時にちょっと君来てくれとでこの役を演じてくれっていう風にですね当然言われることだってあるでしょうしでそういう風な感じもこの場面からは見て取れるわけですよねでしかもですねそれもですね別にボランティアでやってるわけではなくてですね仕事としてやるわけですから当然報酬ももらえるというところですよねだから、ここの殺しではない仕事ってですね、いきなり任されてですね、まあ、それで報酬を得るっていうのがですね、まだまだ女優として未熟な彼女がですね、まあ、突然呼ばれた仕事でですね、ウェイトレス役を演じてですね、なんと報酬までもらえたらッキーっていう風なところがですね、まあ、うまく重なるわけですよね。だから、ここは非常にわかりやすい場面ですね。で、先ほども話したように、このリュック・ベッソン監督はですね、まあ、奥さんであり、女優のですね、アン・ヌ・パリロをですね、まあ、徹底的に追い込んでるわけですよね。まあ、例えばですね、ニキータのファーストカットですね、たった一言のセリフだったにもかかわらずですね、このリュクベソン監督はアンヌ・パリローにですね、まあ、100回もですね、同じカットを演じさせてるんですよね。で、ちなみにね、あの、後に使用したのが2番目のカットだったっていうのが分かってですね、アンヌ・パリローがですね、がっくりきったなんていうですね、あのエピソードもありますけれども、で、まあ、他にね、この追い込んだエピソードとしては、この彼女がニキータになりきれるようにですね、1ヶ月半ぐらいですね、まあ、工場の中にですね、まあ、軟禁状態にしたと。まあ、つまり、この映画の中でいうところの冒頭のですね、このチェッキー・カリョが演じるボブにですね、まあ、施設に閉じ込められてですね、まあ、そこでいろいろ訓練を受けたりするところと重なるわけですよね。でさらには映画撮影中はですね、まあ、当然結婚してたんでですね、一緒に暮らしていたわけですけれども、その同性も解除していたというふうなところまでですね、徹底してるんですよね。で、まあ、政府機関のですね、ボブに捕まったニキータはですね、まあ、殺人者として生きていくのかどうかっていうところのですね、まあ、選択を迫られるわけですけれどもですね、まあこれぞですね、この映画のニキータ役を受けるかどうかをですね、この妻であり、女優のアンノ・パリローに問うてるようでもあるわけですよね。で、彼女はですね、この後ですね、まあ格闘のですね、訓練を受けたりとかですね、あるいはジャンヌ・モロー演じるですね、アマンダからですね、マナーの指導を受けたりする場面があるわけですけれども、まあこれぞですね、やっぱり演技指導であったりですね、あるいは役作りってところにですね、繋がってくるわけですよね。で、さらにですね、ボブは上司からですね、もう彼女はあまり見込めがないんじゃないかと、もうちょっと、これ以上は無理じゃないかみたいなことですね。言われてですね。いや、彼女は見込みがあるんで、もうちょっと時間くださいみたいなことですね。言う場面がありますけれども、まあ、これはね、当然ですけども、映画の撮影とかスケジュールとかに時間が限られていることってありますよね。この映画の撮影は何月から何月までとかですね。まあそういうですね、部分もあるし、それからなんか映画制作者として、あるいは女優俳優として演じられる役割に限りがあるってことがなんか暗示されてるようにも思うというかですね。やっぱり映画にも題材に旬があったりとか、あるいは監督とか制作者によっては熱意とかがあったりとか、あるいはですね、まあ女優さん俳優さんによってはですね、当然年齢に応じてですね、演じる役柄とかも変わってきますよね。まあ、もちろんね、あの、年を送ってもですね、若い役を演じられる人とかっていうのはいますけども、まあかといってですね、まあ40、50過ぎて20歳の役を演じるというのはなかなか無理なわけですからですね。まあそういうですね、演者としてのですね、ある意味でのその旬みたいなものですよね。このアンナ・パリローだってこの当時決してね、若手の女優というわけでもなかったわけですからね。まあそういったところなんかも示されているように思いますね。で、それからですね、この施設の中にね、まあ、閉じ込められたまんまだったニキータはですね、もううんざりしてたわけですけれども、自分の誕生日が来たと。そこでボブがですね、誕生日を祝ってやろうということでですね、ようやく外に出してもらえるということで、ホテルでのディナーにですね、出かけることになるわけですね。まあ、ここではですね、まあ、おしゃれにですね、服を着飾ってですね、それからジャンヌ・モローが演じたアマンダからですね、指導を受けたマナーなんかがですね、発揮される場所ですよね。で、ようやくホテルのね、レストランに到着してですね、テーブルのですね、ところに行くとですね、まあ、ボブからですね、ニキいタイですね、これが誕生日プレゼントだっていうことでですね、箱が渡されるんですよね。でそして、喜ぶニキいタはその箱を開けるとなんとそこにはね銃が入っていてでここのですねホテルの2階にいる標的を殺してこいとで殺し終わったらですねまあ男子トイレの奥の窓から逃げるとまあ、そこの奥にですね車が待機してるというふうに言われるわけですよこの突然やれと言われてですねできなきななゃいけないといけとう状況でですねで実際ですね彼女はそれをですねあのやろうとするわけですねで標的の男それから用心棒の男なんかもですねやっつけてで男子トイレのところまで行って奥の部屋のですね窓を開けようとするとですねなんとその窓の奥は壁だったということでですねこのボブの言ってた話は嘘だったというふうな形になっていくわけですねでまあこの場面もですねやっぱり演じるということになるわけですねある日突然現場に行ってですねこの役演じろって言われるみたいな話は先ほどののウェイトレスの話につながる話ですけれども、このホテルの場面みたいにですね、もう突然やれと言われてですね、できなきゃいけないわけですよね。さっきとはちょっとレベルが違いますよね。さっきの場面よりもこの場面の方が前ですけども、これとんでもない状況ですよね。まさになんか役者として試されてる瞬間というかですね、とんでもないことまでやらなきゃいけなくなるわけですね。で、この後彼女はですね、まあ、ゴミ箱の中に落ちるなんて場面もありますけれども、まあ、そんなことだってやらなきゃいけないと。いうところのですねなんか女優俳優としてですね、えー、しんどいところってところかなしかし示されてるようにも思いますねでなんとかですね起点を利かせてですねこの任務を成功させるわけですよねまあ、文字通りこのですねここがこうですよっていううに言われたところが実際違ったとまあこれはある意味でのトラブルみたいなもんですよね。そういうトラブルがあった時にどう対応できるのかっていうところはやっぱアドリブ力ですよね。まあこういったところもですね、なんか問われているようなところが感じますし。で、実際にこの突然の任務を成功させたニキータはですね、まあようやく明日から出られるんだっていうことを言ってですね、言われて施設を出ることがですね、できるわけですね。そして出て早速ですね、スーパーの店員のマルコと出会って、彼らは愛し合う関係になっていくわけですね。で、ニキータはですね、マルコのことをですね、愛していると。ね彼もニギータのことを愛してるんですけども、マルコがニギータの過去についての話をですね、しようとするとですね、まあ、ニキータは不機嫌になってですね、まあ、今があればいいじゃないのっていう,ふうな話をするわけですね。で、彼女ってのはその役中で警察官殺して、死刑を免れるために暗殺者として今は生きているというふうなです、ね、ところがあるわけですけれども当然そんなことマルコに言えるはずがないと。でですねウィキペディアのフランス語版のですね情報ではあるんですけども、まあ、この映画の制作時の話としてですねアンヌ・パリローっていう女優がですねかつてアランドロンが主演監督したですね81年の危険なささやきとかですね83年のタカっていう作品があるんですけれども、まあ、そういった作品に立て続けに出ていたと。で、そのイメージの脱却をですね、リュック・ベストンはですね、脱却させようとしたんじゃないかって話が書いてあってですね、まあ、そこからですね、自分の妻にこの役をオファーしたというふうに言ってるんですよね。まあ、なので、まあ、ここの場面をこのフランス語版のウィキペディアの情報で読み解くとですね、こういったですね、アラン・ドヨンの監督主演した作品に出ていたっていう過去は忘れてですね、今の自分を見てほしいんだというふうにですね、願っているようにもなんか見えると。あるいは、この役を彼女にオファーしたことで、監督としてそういうふうに見てほしいっていうふうになんか言ってるような感じにも見えるかなというとこですね。でですね、このマルコはですね、このニキータがですね、自分の友達とか親族とかを全然自分に紹介してくれないってことにですね、不満を漏らすわけですけれども、このボブがですね、自分のおじさんとしてですね、この家にやってくる場面がありますよね。で、このボブはですね、自分が旅行代理店にですね、勤務してるんだと。ということでですね、ベネチア行きのですね、チケットを二人で渡してくれるわけですね。で、ここからですね、ベネチアでのですね、楽しい時間っていうのがですね、まあ少しあるわけですけれども、まあそんなものもつかの間ですね、まあホテルに戻ってですね、まあ電話がかかってくるんですね。で、その電話を受けると、ホテルの浴室に銃が隠してあると。で、浴室の窓からですね、まあ、標的を暗殺しろっていうですね、指令を受けるんですね。で、この浴室のね、隣の部屋にはですね、この、愛するマルコがいるわけですけれども。まあそんな人がいてはとしてもですね、暗殺者としてですね、仕事を完璧にこなせなきゃいけないわけですね。なかなかね、この場面もですね、見ててきつい場面ではあるんですけども、この場面っていうのは、なんか同時にですね、なんか女性あるいは人間として持つ二面性のジレンマにも見えるし、自分はこう思ってるけど、行動としてはこう取らなきゃいけない。なんかそういうですね、なんか難しいところをなんか演じさせてるというかですね。まあこの場面はね、役者としてかなり見せ場ですよね。まあ、この場面のなんか見せ場をねしっかり用意しているところもなんか監督、あるいは脚本家として、そして夫としてリュック・ベスソンが貸した妻への課題にも見えるしまた、ですねこの海外までやってきてですね仕事を依頼されるってところに関して言うと映画における海外ロケにもなんか取れることができるかなというところはありますね。でね、その後ですね、また新たなミッションがですね、課されるわけですけれども、まあそのミッションの最中ですね、まあついにもう自分はもう無理だというふうな感じでですね、仕事もうまくいかなくなってしまう場面があってね、まあそこでね、あのジャンレノのが演じる掃除屋が出てくるわけですけれども、まあついには失敗に終わってしまうと。でね、憔悴しきった状態で帰ってきたニキータに対してマルコがですね、ニキータのですね、ことをですね、優しく受け入れてくれるわけですね。もう分かってるよと。もういいよっていうですね、感じで受け入れてくれるわけですね。で、このですね、後にニキータのいなくなった家にですね、ボブが現れてですね、マルコと2人で会話するシーンがあると。そしてこの2人が向き合ったまま、ニキータがいなくなったことを嘆いて、これから2人とも寂しくなるなっていう風な話をしたところで、映像がプツッと切れるように終わるんですよね。まあ、この終わらせ方ってなんかちょっとナルシスティックにも見えるというかですね、こんなおしゃれな終わり方どうですかっていうですね、感じにも見えるんですけれども、このね、あの、マルコとボブというですね、まあ、二人ともね、ニキータのことをですね、ある意味で愛しているキャラクターですけれども、まあ、そんな二人からですね、ニキータがもう離れた手の届かない存在になってしまっているっていうところを表しているようにも見えるし、あるいはですね、もう俺なんかが扱えない女優になってくれよっていうですね、まあ、監督なりのですね、メッセージにも見えるというかですね、まあ、実際にセザル賞で主演女優賞取ったりしたわけですけれども、まあ、そういうですね、監督なりの妻へのやっぱり愛し方にも見えると。ただね、この映画の1年後にね、このリュック・ベストンとアンノ・パリローは離婚しちゃうというところがね、なんとも皮肉というかですね、ある意味でこの愛する人の手から離れていってしまうってところがですね、この2人の夫婦関係が解消されてしまうってところにも重なってしまったというふうなところは非常にね、残念なところではありますけれどもね、この終わり方、まあ決して悪くはないというかね、なかなかいいんじゃないかなというふうに思いますし、で振り返ってみてもね、やっぱりこの演じるということがですね、この映画のテーマで、まあ、それがですね、次々に課題として課されて、で、それが監督と妻の関係になってっていうところがね、なんかこう、うまくつながってるなというところはね、なかなか面白いところではありますね。で、一応ね、あのリメイク版の話もね、少しだけしておくとですね、この映画の3年後にね、ハリウッドでリメイクが作られましてね。リュックベストンもですね、リメイクのオファーをね、受けたそうですけれども、断ってるそうですね。まあ、断って正解というかね、なんでフランスで作ったやつをわざわざハリウッドでまたまた作らなおさなあかんねんって話ですからね。で、このハリウッド版っていうのは、監督がジョン・バダムでですね、ニキータにですね、相当するマギー役を演じたのがブリジット・フォンダでですね、ジェッキー・カリオが演じたボブの役はガブリエル・バーンが演じてるというところでですね、まあ結構大筋は一緒なんですよね。ただやっぱりその、大筋は一緒っていうところだけでですね、やっぱりあの、他のハリウッドリメイク映画によくあるタイプの映画ですけどもやっぱりハリウッド映画を見るアメリカ人がねやっぱ字幕嫌いだってところがあるので。やっぱどうしてもね、オリジナルの作品をそのまんまハリウッドでリメイクしましたみたいな作品ってのは結構たくさんあると思うんですけども、まあそのうちの一つかなという感じがしてですね、どうも上辺をなぞっているようにしか見えない。まあ特にね、大筋に関しては、まあ、前半から中盤ぐらいまではほとんど一緒なんで、まあここまで一緒だったらなんでリメイクしたのっていうところはね、やっぱ感じるところではあるし、まあ逆にですね、あそこはそう付け加えるんやって。そそうそう付け加えたらオリジナルのこのニュアンスは全然伝わらんやんっていうところとか結構たくさんあって、まあ、その意味においてはやっぱこのハリウッドリメイクっていうのはまあ失敗だったなというふうに思いましたねただ唯一と言っていい良かったポイントっていうのはこのオリジナルでチェッキー・カリョが演じたボブ役っていうのはハリウッドリメイクではガブリエル・バーンが演じてるんですねで、ガブリエル・バーンっていう役者はね、アイルランド出身の人なんでですね、まあ、生粋のね、ハリウッド俳優っていうわけではないんですけども、特に90年代入ってからね、特にハリウッドでもかなり活躍されてましてですね、まあ、例えばこの映画の近いところで言うとね、あの、若草物語のね、重要な役柄を演じていたりとか、あとはね、95年、ユージュアル・サスペクツなんかがね、非常に有名な役者さんでですね、まあ、この映画のですね、ボブ役は、正直オリジナルのチッキー・カリュとコーツつ,つけがたい。存在だったなとやっぱガブリエル・バーンってなんかその強さと弱さっていうのはなんか両方兼ね備えたなんか澄んだ瞳をしてる人で,でさらにこの当時の彼の何とも言えない色まあそういったものがですね作品にですねかなりいい影響を与えてたなというふうに思うのでこの点に関してはハリウッドリメイクのですねまあいいところが出たかなとまあそのオリジナルのあのキャラクターを誰が演じるのかっていうところにおけるですねガブリエル・バーンを持ってきたっていうところはなかなか良かったというふうには思いますけどもまあただオリジナルのねこの演じるというかそういうところのテーマに関してはハリウッドリメイクでは全くと言ってほどないかなというふうに感じちゃうところがあるんで。まあ (音楽)、ハリウッドリメイクの方は、まあ、失敗と言わざるを得ないかなというふうには思いましたね。ということで、今回は作品紹介として、ニキータという作品を取り上げました。まあ、先ほども話したように、監督なりの妻、そして女優のですね、アンナ・パリローへのですね、愛情表現としてですね、まあ、いろんなものを貸して、まあ、それが結果として演じるということをですね、映画を通じて描いた作品だったなというところでですね、まあ、そのテーマに関しては、非常にうまく描かれていたなと思いますんで、まあ、その観点からもまたぜひね、この作品見直していただければなというふうに思います。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。